0: Olá! Você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Você não sei se você vai estar me vendo ou me ouvindo nesse podcast aqui. Quem está comigo aqui hoje... É o Juliano Careta, que ele é supervisor de treinamento da Monro. E tudo bem, Juliano? Como é que você tá?
1: Tudo ótimo, egoído. Ótimo. E você?
0: Tudo bom. A gente vai bater um papo aqui sobre amortecedores, que todo mundo tem que ter, que todo mundo que tem carro, é óbvio. Ou caminhonete, ou caminhão, ou ônibus, não importa, né, Juliano? E vamos ver a importância do amortecedor na vida das pessoas, que eu sei que ele é bastante importante, inclusive financeiramente. É isso que a gente vai discutir aqui. Juliano, a Monroe ela é uma empresa americana, né?
1: Então, Guido, a Monro é uma empresa americana, né? Ela faz parte do Grupo Tênico. Então, o Grupo Tênico é uma empresa que está espalhada pelos cinco continentes, em 28 países, com mais de 200 unidades. E também, Guido, foi a Monro quem inventou o amorcedor em 1929. Olha é, só mesmo. que dado interessante. Então, esse amorcedor que a gente tem hoje no nosso carro... Praticamente, daqui a pouco, ele vai completar 100 anos, um século da sua existência. É claro que ele foi evoluindo aí com o tempo, né? Mas não é uma inovação, não é uma invenção tão nova assim como as pessoas pensam.
0: Claro. Agora, a importância do amortecedor. Quer dizer, primeiro, a gente, amortecedor a gente vê aquele, aquele tubão, né? Quem já viu um amortecedor, ele é um tubo. Você trouxe algum para mostrar pra trouxe, gente? Trouxe,
1: trouxe. Só para ter uma ideia, né? Ele tem esse formato tubular, né? Ele é construído no formato cilíndrico. Em média, a gente utiliza 45 componentes para fazer um amortecedor, tá. tá? Inclusive, os mais novos, os mais recentes, os mais tecnológicos, como os amortecedores eletrônicos, eles chegam a bater aí perto dos 70 componentes na sua construção. É mesmo, é? Tá? Então, a gente vê que, essencialmente, né? Ele é um equipamento mecânico construído através de peças metálicas e dentro dele também tem óleo. É, é então, ele, ele vai preso lá na suspensão. Né? Quando a gente sim, olha atrás do conjunto sim. roda e pneu, a gente vê lá o amortecedor. E, essencialmente, nesse trabalho vertical aqui que ele faz, é ele que vai, então, absorver, amortecer os impactos e oscilações que o carro tiver ali, né? Ah. É, absorvendo, recebendo da rua, do pavimento, da estrada, por onde o motorista estiver andando.
0: Entendi. Mas ele tem óleo dentro
1: dele inteirinho aí? Tem, tem dentro dele óleo... Vou até pegar uma outra peça aqui, ó. Uma peça de demonstração, tá? Tá. Pra você ver, ó. Então, basicamente, a gente tem a mesma construção, né? Só que aqui ele tá em acrílico. E dentro dele eu tenho óleo. E o óleo aqui dentro, ele é muito importante. Sim. Porque é ele que determina a carga de um amortecedor. Tá. tá? Então, hoje, por exemplo, a Monra, ela fabrica cerca de 1.200 amortecedores diferentes. E cada amortecedor, ele vai ser desenvolvido seguindo rigorosamente... As características do carro. Sim. Tá, aqui, tá ok? Então, para cada válvula, para cada válvula por onde passa o óleo durante a movimentação do amortecedor, eu vou ter uma configuração diferente. Por isso que amortecedores, eles podem até ser parecidos. Você olha fisicamente assim, são é, redondos, tem é o mesmo irmão, tamanho, né? tem o mesmo diâmetro, né? Então, sim, visualmente, sim. eles são parecidos. Mas todos têm diferença na carga. Entendi. Que é aquilo que direciona, aquilo que especifica o trabalho do amortecedor de acordo com a característica daquele carro.
0: Entendi. Agora, o amortecedor, ele é um componente do carro que ele serve não só para reduzir a sensação de impacto, porque impacto vai haver de qualquer maneira, né? Mas segurança também, né? Quer dizer, qual é a importância da segurança de um amortecedor num automóvel, por exemplo? Na curva, ele, ele deve ser fundamental, né?
1: A sua pergunta é fantástica. Por quê? Primeiro, a gente tem que recordar e a gente tem que enfatizar isso, porque trata-se de uma mudança de cultura, é a gente pensar que o amortecedor é um componente de segurança. Então, muita gente se preocupa com o estado dos pneus, Sim. muita gente se preocupa com o estado dos freios... E aí, só vai pensar na troca do amorcedor quando ele estiver lá vazando óleo, quando ele estiver travado ou quando ele estiver fazendo muito barulho, tá? Exatamente. Então, primeiro, a gente tem que pensar que o amorcedor é um componente de segurança. Sim. E quando a gente olha para essa característica, a gente percebe que, primeiro, quando o um amorcedor está ruim... Ele aumenta a distância de frenagem do carro. É mesmo, é? Por exemplo, anos atrás, nós fizemos uma reportagem em parceria com uma emissora de TV, é. onde nós pegamos um amortecedor 50% desgastado, ou seja, meia vida. Sim, meia vida. Colocamos num veículo e esse carro estava a 60 km por hora. Tá. Tá ok? Aí a gente colocou um ponto referencial para ele parar. Sim. Né? E aí, comparado com um carro equipado com amortecedor... Inclusive, era o mesmo carro, tá, Guido? A gente sim. não mudou, tá. não teve variação na característica do veículo. A gente só mudou o amortecedor. Tá. Então, o carro equipado com amortecedor desgastado... Ele aumentou a distância de frenagem em 1,20m. E isso, um carro é, rodando... É uma enormidade. A 60km. É. E aí, é diretamente proporcional. Porque claro. quanto maior a velocidade... Maior claro, será esse distanciamento. Claro. Então muita gente acha que ah, eu ando com esse carro só na cidade. É aí é. que o ele vai fazer diferença. Por quê? Numa parada no semáforo, num congestionamento, numa pessoa que atravessa a sim, rua, você sim. precisa ter essa parada mais imediata. Uma outra questão também que eu quero enfatizar... Mas o que, que
0: faz ele, ele andar tanto assim? O que
1: acontece? Uma das características do amortecedor desgastado é fazer com que o pneu ele fique pulando. É, rapaz, é mesmo. É? Exatamente, é. então é, vocês mesmos que estão nos ouvindo nós, ou nos assistindo, quando você olhar para um carro e perceber que o pneu, ele fica pulando em relação ao asfalto, é problema de amortecedor. Entendi. Ele fica parecendo uma bola de basquete. É, eu já reparei isso. Exatamente. Quando o amortecedor tá muito ruim, até fácil para qualquer leigo identificar, cara é. aquele carro ali tem é. um amortecedor que tá com o problema. Então com essa característica do pneu ficar pulando o que acontece? Ele vai demorar mais para parar. Sim. E aí, dependendo da velocidade, quanto maior for essa velocidade, maior será esse distanciamento.
0: Entendi. E você falou uma coisa que, aí, agora que me deu um gancho. É o seguinte: quanto dura um amortecedor, independente do piso dele? Vocês devem ter feito algum, algum estudo já para ver uma média Sim. de utilização e, teoricamente, quanto dura um amortecedor quando é bom trocá-lo, né? Sim. Como é que é, é
1: isso? Bom, vamos apenas lembrar que a vida útil do amortecedor ela vai depender das condições de uso. Sem dúvida. Né? Então, é. só fazendo aquela continha é. rápida, é. se o motorista, ele é um motorista cuidadoso, ele cuida bem do carro dele, ele passa por buracos ou lombadas numa velocidade baixa, hum. a tendência é que esse amorcedor dure mais, tá. né? Do outro lado, a gente tem uma situação totalmente diferente. Se o motorista for um cara que não tem cuidado, passar em buraco com alta velocidade, enfim, aí o amortecedor vai durar menos, Sim. né? Então, a gente, vai, a gente não tem muita referência nesse sentido, porque vai depender das condições de uso. Claro. Só que aí nós fizemos um teste, inclusive lá na fábrica, né? Eu é. participei desse teste, fico bastante à vontade para falar dele. É que um amortecedor, ele abre e fecha 2.600 vezes por quilômetro rodado. Ô oh, louco! Tudo então isso! Então, a gente colocou um sensor no amortecedor, é. né? E aí, rodamos com carro de linha leve, carro de passeio, que cada um de nós, né, Sim. usamos utilitário, caminhonete, picape, colocamos até em caminhão, tá? Ah. E aí chegamos a essa média. Aí andamos em pista boa, pista ruim, pista de terra, pista de paralelepípedo. A gente jogou tudo isso numa planilha Sim. e extraímos dela a média. Sim. A média deu exa exatamente 2.602 vezes. Para arredondar e para facilitar a conta, a gente fala que uma amorteador em média, ele se movimenta 2.600 vezes por quilômetro. Aí, quando a gente projeta que um amortecedor ele dura em torno de 40 mil quilômetros, a gente pode assegurar que aquela peça se movimentou mais de 104 milhões de vezes. Então, assim como um pneu se desgasta, Sim. assim como uma pastilha se desgasta, Sim. o amortecedor também tem o seu desgaste.
0: Pois é, ninguém pensa, né? O pneu, você olha e vê que o pneu está. Tá ficando careca. O freio você sente na pastilha e no pedal, né? Que ele começa a afundar, começa a ter que pisar, ele vai mais, aumenta o curso dele, você já leva pra ver o que tá acontecendo. O amortecedor só leva quando já estourou tudo, né, cara? Impressionante. Tem o um tal do batente. Quando eu troco o amortecedor, eu troco o batente também. O que, que é? É o que segura o amortecedor, o que, que é o batente?
1: É, essa é. Só voltando um pouquinho à questão, é. né? É, é, isso que você disse é muito importante. Por quê? Porque as pessoas só pensam em trocar o amortecedor. Quando ele estiver vazando o óleo, pois é. Né? Então ele olha, muitas vezes ele leva o carro para trocar o óleo do motor. É. Aí quando lá o mecânico levanta o carro no elevador, ele olha por debaixo e vê que o tubo da amortecedor está tudo melado. Sim. Ou quando o amorcedor trava, ou quando ele faz barulho. Sim. Né? Então são, são situações em que o amorcedor já está extremamente danificado. Né? Sim, então, aquela a gente... batida seca num buraco, sim, por exemplo. é, é sinal de é. que precisa trocar. Sim, é sinal de... Então a gente precisa desconstruir essa, uhum. essa ideia de que amostrador só precisa ser trocado quando ele estiver nessas três condições sim. vazando, com, é, travado ou produzindo ruído né? Então sempre a nossa recomendação Guido, é que o motorista leve regularmente o carro no mecânico de confiança, né? para que ele uhum. faça uma avaliação e aí sim possa mapear em que condição o amortecedor, né? Ele tá, ele tá tendo ali no, no carro. E sempre que detectar um desgaste, aí a troca, ela deve ser imediata. Então isso é muito importante.
0: É, porque eu, ninguém. Não tem manutenção no amortecedor, né? Não. E por que eu te perguntei isso? Porque eu já vive querendo gente vender amortecedor recondicionado. Quer dizer, dá para recondicionar o amortecedor?
1: Olha, se a gente for analisar, daria para recondicionar. Só é. que aí, Guilherme, a gente tem que, teria que trocar. 90, 95% dos componentes do amortecedor. Sim. A gente teria que construir ele de novo. Então, pensa no trabalho que dá, por exemplo. Eu recolho a peça que está numa oficina, que é. já está usada. Eu trago para a fábrica. Aí, eu vou ter que fazer uma análise para descobrir o que está bom, o que está ruim. Sim. E aí, cada amortecedor vai trazer um cenário diferente. É claro. Tá? Aí, eu vou ter que desmontar esse amortecedor, trocar tudo aquilo que tiver ruim, fechar novamente, pintá-lo, colocar... É muito mais rápido e mais barato, inclusive... Sai mais Você caro, fazer pô. um amortecedor novo. É. Sai mais caro, é. né? Porque não tem escala, né? Exatamente. Tem... E hoje, só pra você ter uma ideia... Quem fabrica amortecedor hoje no Brasil... Tem que estar tá regulamentado pelo Inmetro. Sim. Tá? E aí o que acontece? Esse pessoal que diz que recondiciona amortecedor... Não. Aí né? o Inmetro não vai nem passar lá pra não. ver o que, que ele tá fazendo. Não. né? Muita gente... Muita gente que, que diz que recondiciona amortecedor apenas pintam a peça. Olha. Então eles mudam que eles, eles dão uma maquiagem. É. Eles mudam o aspecto que é perigoso, visual, né? sim, com certeza. A gente que, né, visita muitas lojas, a gente tem é. contato muito com o mercado, às vezes eu recebo vídeos pelo WhatsApp, é. em que o mecânico levantou o carro no elevador, sem desmontar o amortecedor mesmo, ele tá lá com a latinha da tinta em spray, ele sim. tá pintando lá o amortecedor. Tá brincando. Para vender lá pro, pro motorista, né? Tem outras pessoas que dizem que trocam o óleo. Do amortecedor. Do amortecedor. Só que esse óleo é especial, tá? Ele é Sim. um óleo de base mineral. Tá. Ele tem alguns aditivos químicos que controlam a viscosidade do fluido, Sim. independente da temperatura, tá? Entendi. Mas a gente já pegou o amortecedor também recondicionado no mercado, que o cara lá colocou óleo de cozinha.
0: Tá brincando.
1: <risos> é mesmo? Óleo de cozinha? Óleo de cozinha. Ah. E óleo com óleo hoje tá caro, né? Então... É.
0: Aí o, aí o cara que comprou
1: isso aí ficou frito, né, cara? Ficou frito, tá, tá fritando batatinha fritando, dentro do amortecedor lá, é, né? Pois é, porque
0: olha que loucura, é. né?
1: Aí tem gente que coloca óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de diferencial. E aí, dependendo da viscosidade do óleo, é. eu mudo com, com, completamente sim, eu a característica do material, né? Do, acredito que sim. Do, do amortecedor. Teoricamente, quanto maior, quanto mais grosso for o óleo, né? Podemos até utilizar essa palavrinha mais comum, quanto sim. mais grosso for o óleo maior também será a pressão do amortecedor. Imagina. Então o então, cara foi lá, furou aqui o tubo, sim. tirou o óleo que tava velho lá, é. colocou um óleo mais grosso, é. e aí ele fala, ó pro... aqui ó, agora ele tá com mais pressão, aqui é. ó, o seu tava fraco, entendeu? O seu tava fraco, é, eu, óleo eu, mais ab... grosso. eu abri e fechava com muita facilidade, agora ó, ele tá mais pesado, agora ele tá mais forte. E aí muitas vezes, né, o motorista, o dono do carro que não tem muito conhecimento, ele vai achar que aquela pessoa, é. que é aquele profissional, ele tá certo. É. Agora...
0: Você falou que o, que o amortecedor foi tem quase 100 anos, né? 1929 a invenção do amortecedor, né?
1: 1929.
0: Quer dizer, ele é do jeitinho que é desde 1929?
1: Não, quando ele foi lançado em 1929, ele é. parecia muito aquela mola de porta que existia antigamente. Sei, sei, sei. né? Você prendia na parte Isso. de cima da é. porta, ou quando você abria a porta, é. na hora de retornar, ele controlava o movimento é. de retorno da porta. Era muito parecido, parecido. com aquele modelo. É. Em 1951, hum. foi que a Monro, então, aí ela mudou o design do amorcedor, né? Para esse aí. Pra esse daqui, o amorcedor tubular, sim. né? O telescópico, o cilíndrico, que é utilizado até hoje. Mas aí você pode perguntar, poxa, então o amorcedor de hoje, ele é igual ao de 1951? Hum. No formato, sim. sim. Mas tecnologicamente, o amorcedor de hoje, ele tá muito mais evoluído, né? Ele é capaz de absorver hoje qualquer impacto ou qualquer obstáculo, por menor que seja.
0: Entendi. Aí você me deu um gancho. Como é que é P&D, Pesquisa e Desenvolvimento na Monroe? Quer dizer, o quanto que isso é, é, é levado... As últimas consequências, assim, por exemplo. Porque deve ter coisas que faz e não dá certo. Deve ter coisas que faz e dá certo, certo é, né? Quer é. dizer, Porque pesquisa e de desenvolvimento é isso, né?
1: Então, é, tudo isso começa falando pra você que nós da Monre nós somos fornecedores originais pra montadora. Sim. Né? O nosso produto sim, é sim. original, é, né? É. Então, por exemplo, quando a montadora vai, la vai lançar um carro novo, é. né? ela passa pra gente as características desse carro. Tá. Olha, vai ser um carro assim, vai ser um carro, sabe? Vai ser um SUV, vai ser um... Um carro de entrada, Sim. vai ser uma picape, a largura, comprimento, distância entre eixo, que tipo de suspensão Enfim, Sim, vários, várias Sim. informações, é. né? E a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, a gente consegue criar já uma primeira concepção do que vai ser o amortecedor. Tá. Até aí, vamos dizer que seria uma parte fácil. O grande problema nessa história vai ser o quê? Achar uma combinação de válvula tá. que seja específica e que possa trazer maior desempenho para aquele veículo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu posso citar para você, teve montador aí atrás, que a gente foi desenvolver um amortecedor para um carro, que eles recém haviam né, lançados. É. A gente montou 48 combinações diferentes Olha. de válvula. Então, é. o que, que acontece... A gente tem um ônibus, um laboratório móvel Sim. que a gente vai até o campo de prova da montadora. Sim. Então, a gente tem um amortecedor que é um protótipo. Sim. Ele é um amorcedor que você consegue abrir ele, né? Ele é um desmontável. Então, a gente cria lá, né? Uma combinação de válvula, monta no carro. Tá. Aí o pessoal vai andar, né? Os nossos engenheiros, ver o que junto com os engenheiros da montadora, eles vão andar para ver, para ter uma percepção do carro. Ah, não gostei do carro, o carro tá saindo de traseiro, o carro tá muito duro, o carro tá muito macio... O carro tá rolando, né? Que é sim. a famosa inclinação é, na curva. É. Então, aí o nosso pessoal vai lá, abre o amortecedor é. e aí muda novamente a configuração de válvula. Ah, volta pro carro e aí vamos tentar de novo. Sim, sim. Então, é, praticamente é, um, é uma construção de erros e acertos. A gente vai lá, vai montando, né? É, mediante aquela percepção, a gente vai corrigindo é. através da válvula. Até que vai chegar uma hora que eu, o pessoal fala, ó, oh, é. agora ficou é. bom. É. Ficou bom. Então, a gente registra aquela formatação, né? Aquela configuração e de Isso E vai válvula. ser para ela, isso? Isso, vai ser para aquele carro. E a gente leva lá para a fábrica para que seja produzido em isso larga é. escala, né?
0: Agora, e, e, e quando a pessoa blinda o carro? O amortecedor de fábrica aguenta a blindagem ou tem que trocar o amortecedor também? Então,
1: aí o que acontece? A gente vai ter... Quando você blinda o carro, e dependendo dos níveis de, de blindagem, você tem pesos... Diferentes. Sim. Diferentes, né? Pesos que vão ali ser maiores do que o peso do carro original, é. tá? Então, teoricamente, o correto seria ter um amortecedor desenvolvido especialmente para aquele veículo naquela condição, sim, tá? Sim, sim. E hoje, por exemplo, se você pegar, né, como a Monro e outros fabricantes de amorcedores, eles não fazem nada para essa linha de blindado, tá? Então, hoje, ele não, o, o motorista que tem um carro blindado, ele não tem muita saída. Ele sim. vai comprar um amortecedor normal, né, de acordo com a configuração é. original do carro. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai durar menos, né? Claro. Esse amortecedor que duraria 80 mil, ele é. vai durar 30, 40. Entendi. Né? Então ele vai ser sobrecarregado. Quer dizer, não
0: existe então ou, ou deve ser importado amortecedor para carro blindado? Não. Isso não, não existe. Né?
1: Não existe. Não existe. Porque aí a gente teria que ver primeiro o peso de cada claro, carro. Claro. Né? É. Ah, esse carro aqui, ó, está pesando um x. E aí levar essa informação para dentro da fábrica para produzir é, um amortecedor. Eu te perguntei
0: ele. isso por quê? Porque eu, eu já tive carro blindado, né? Sim. E os mecânicos queriam falar, que você precisa botar um, um, um amortecedor para carro blindado. Aí eu me informei e falei, assim, cara, isso não existe. É. Amortecedor para carro blindado, né, especificamente, não existe. Aí o cara queria convencer, de qualquer jeito, trocar o amortecedor. Né? Eu acho que não precisa muito, não. e Agora, já que eu entrei um pouquinho em tecnologia, como, tá. é, que, como é que ficam os carros elétricos? Porque o motor... O motor, não. Os carros a combustão, eles têm um motor que pesa bastante, é o maior peso do carro, né? Na frente, os amortecedores sofrem mais do que os distrais, teoricamente, né? Ah, e o carro elétrico que não tem motor pesadão daquele jeito, como é, é que é?
1: Essa tecnologia da eletrificação, ele vai trazer vários desafios para nós, é. tá? Primeiro, é aquilo que você comentou. Essa adequação em relação ao peso do veículo. É. Né? Então, hoje, se você compara... A gente, a gente vai até colocar três categorias de carro. Tá. Um veículo que, é, que tem um motor comum, a combustão. Sim. A gente vai ter o veículo híbrido. Sim, o e híbrido, gente, é. E a gente vai é. ter o veículo elétrico 100%. É. Então, eu tenho... Eu posso ter três modelos iguais de veículos. Sim. É, é o mesmo carro A. Só que aí ele vai ter três motorizações. E aí é. vão ter três pesos diferentes. Pois é. Então, aí a gente vai ter que desenvolver um amortecedor específico para cada configuração. Então, eu vou ter lá no meu catálogo, por exemplo, né? Uma aplicação para um é. carro X, cuja motorização ela é a combustão. Aí, eu vou ter o carro X, o mesmo carro, Sim. com uma motorização para é, carro híbrido. Tá. E também, depois aí, o terceiro modelo para um carro 100% elétrico. Então, essa questão de variação de peso, ela influi bastante no desenvolvimento do amortecedor. Sim. É um dos itens principais para você achar, né? aquela carga perfeita para o amortecedor absorver os impactos e oscilações.
0: Entendi. Agora, e os carros super esportivos, por exemplo? É uma, é uma outra categoria de amortecedor ou
1: é o mesmo amortecedor?
0: Então, tem, Você pega tá... uma Ferrari, uma Porsche, um Audi R, por exemplo?
1: É. O, o princípio de funcionamento a, é gente, pode, a gente pode considerar é. é o mesmo, né? O que tem surgido hoje, inclusive a Monra já é detentora, né? Dessa tecnologia, hum. ela já fabrica, ela já vende. Aí nós temos amortecedores eletrônicos. Ah, tá. tá? Então, por tá. exemplo, você pegar hoje uma McLaren Sim. modelo LT765 spider na suspensão dela tem um amortecedor original monroe que ah. é um amortecedor eletrônico. Que aí já é uma concepção totalmente é, diferente. Conversa, né? É uma outra conversa. No carro você tem que ter sensores. Sim. E aí você pode ter sensor de deslocamento, sensor de aceleração, você pode ter sensor de direção... Né, que ele vai ficar medindo qual é a Não angulação é. de estressamento. E esses sensores, Guido, eles vão mapear em que condição aquele carro está andando. Se ele está em alta velocidade ou em baixa. Se tá. ele está andando numa pista boa numa pista ruim. E esses sensores, eles vão mandar essa informação para um software específico para uhum. trabalhar com o amortecedor que tá. existe lá na ECU. Tá. Quem que é a ECU? É a Unidade de Controle Eletrônico. Isso. Seria ele o computador de bordo. Sim. Tá? Então, quando essas informações chegarem nesse software... O software vai gerenciar, vai transformar isso em algoritmo numérico. Sim. Tá? E vai mandar esse algoritmo para o amortecedor. Tá. Então, quando o amortecedor receber esse comando do software que está na ECU, ele vai mudar a carga dele. Ah, então, eu sim. vou ter uma carga específica para cada condição, para cada momento de rodagem. Hora mais rápido, hora mais devagar, hora uma pista boa, outra, uma pista ruim. Então, hoje eu vou ter o quê? É o que a gente fala, é o sexto sentido sim. do motorista dirigindo. Sim. Tá? E pra você ver o que é a, te a tecnologia, né? Se você consultar as literaturas técnicas, é. eles dizem que uma suspensão eletrônica, ela já é eficaz com a leitura dos sensores em torno de 20 vezes por segundo. Tá. 20 vezes por segundo. Sim, sim. O sistema desenvolvido pela Monroe ele faz uma leitura de 100 vezes por segundo. Oxi. Cinco vezes mais do que as literaturas técnicas elas indicam. Então hoje você tem um nível de informação fantástico que permite que cada ele tenha uma configuração diferenciada. Então você está fazendo uma curva, mesmo no eixo traseiro, você tem uma carga do amorcedor do lado esquerdo claro. diferente do, claro. do direito. Porque aí eu vou precisar ter uma resposta específica para cada corner, né? Para cada lado ali da roda. Então, isso te dá um controle do carro fantástico, magnífico, pois né? É. é. uma coisa que nem se compara com a dirigibilidade atual. Sim. E aí, como é uma tecnologia nova, ela está saindo agora nos veículos premium, como uhum. você comentou, Sim. né? McLaren, é. Volvo, Mercedes, Audi, BMW, aí vai. vai. Vai embora, né? E aí vai. E aí a tendência, né? Com a utilização dessa tecnologia, inclusive, né, ela se tornando mais viável economicamente, claro, baratear, né, né? barateada,
0: é. né? Porque quanto mais você usa, quanto custa um amortecedor eletrônico?
1: Né? Olha, em média, se a gente pegar um amortecedor normal, né? Um amortecedor comum eletrônico, em média aí seis mil reais, cada peça. Mil euros. Mil euros, torno de mil euros. Não fabrica
0: aqui no Brasil ainda? Ainda não.
1: não a gente né? tem a fabricação nas nossas unidades de fora, é, né? É. Estados Unidos, na Europa... Sim, sim. Na Ásia também a gente tem várias sim, fábricas, sim. né? Mas a gente tem apresentado agora esse projeto para as montadoras brasileiras, ah, né? Para a gente ver em que momento a gente vai começar a é aplicar. É escala, né? Tudo é escala, né? Tudo é escala. Tudo é né? escala. Tudo é escala. Né? E uma outra coisa também, a gente estava falando em tecnologia, é amorcedor eletrônico, né? Pois é. Ele pode ser aplicável num carro elétrico, totalmente, ah. Tá? inclusive nós já temos uma tecnologia Guido, que pela movimentação do amortecedor ó é. esse atrito gerado aqui ó é. ele vai gerar energia para abastecer ah, pra a bateria, bateria. como é. se fosse o é. freio regenerativo o freio, é. né é. que é. existe hoje tá então, hoje a gente já tem uma tecnologia suficiente para criar essa energia Sim. e levar ela para a bateria do carro. Então, tem muita coisa tem bacana muita... Que, vai, aí, né? que vai vir é. aí. Outra questão também que é importante se alientar é. no carro elétrico é. Né, é o consumo de energia. Tá. Então, você pode desenvolver uma baita tecnologia, só que se ela consumir muita energia do carro, você vai tirar a autonomia é. do veículo.
0: Exatamente. É.
1: Entendeu? Então, é uma coisa que não é tão viável assim. Então, os nossos sistemas hoje, eles consomem na média 0,6 amperes de energia, que é muito é, pouco.
0: É muito pouquinho, né?
1: É muito pouco. É. Então, ele passa a ser muito mais viável nesse sentido. Entendi. E uma terceira situação, Ido, é que os carros... Essa, pra mim, é, é. é o desafio maior. É. Por quê? O carro elétrico agora ele vai ficar essencialmente silencioso.
0: Sim, vai aumentar a percepção de, de ruído, né? Barulho. É.
1: Então, tem muita pecinha que faz barulho hoje, mas fica escondida atrás do é, barulho do motor. Exatamente, é. Entendeu?
0: Ah, pra você, isso vai ser bom. O cara vai começar a escutar o barulho da batida do amortecedor, vai trocar é, antes. Tem que
1: trocar, né? Tem que é trocar. Tem que trocar. É. Então, você vai ter que... Claro, né? você vai ter que ter uma, um ajuste muito equilibrado é. do amortecedor na suspensão, é. né? Hoje, lá na fábrica... A fábrica fica em Mojimeirinha aqui no Brasil. Tá, tá pertinho. Ali? É, tá pertinho. São Paulo. A gente tem uma câmera anecoica. Ah, é. o que, que é a gente... isso, uma câmera anecoica? É uma câmera que é totalmente... É... Como é que eu posso Pressurizada,
0: falar? Pressurizada? Fechada? Ela
1: é fechada é. no sentido de que evita qualquer tipo de ruído. Ah, entendi. Que o ruído, tá. ela entre na câmera. Tá, tá, tá. Então, seria uma câmera tipo acústica. Tá, tá. Né? Então, a gente coloca esse amostrador lá dentro... Começa a funcionar ele, ele começa a abrir e fechar, e a gente coloca microfones de alta sensibilidade para medir né, o nível, os decibéis que aquele amortecedor produz entendi, entendi. Né, durante o seu funcionamento. Então, é. com o carro elétrico, agora também, a tendência é que esse nível ele seja ainda menor. Entendi. Né, para evitar claro. que um ruído, um barulho, ele possa aparecer lá no carro elétrico.
0: Entendi. Para a gente finalizar, a. Se você me dê um gancho aí, que é o seguinte, amortecedor e suspensão trabalham em conjunto, né?
1: Totalmente em conjunto.
0: Um pode prejudicar o outro?
1: Não pode? Você sabe que nos meus treinamentos, é. eu utilizo a figura da orquestra sinfônica. Tá. Né? Então, o que, o que é a orquestra sinfônica? Ela tem a regência de um maestro. Sim. Né? Cada instrumento fica numa determinada posição. Sim. E para que esses instrumentos produzam um som eficaz, eles precisam estar afinados. Sim. A mesma coisa é a suspensão. Então, para ela funcionar direito, eu tenho cada componente fazendo o seu papel. Claro. Como se fosse cada instrumento. É. Tá? E aí, assim como lá na orquestra, os instrumentos de sopro ficam ali na frente, o de percussão ficam lá atrás. Sim. Na suspensão, cada peça tem que estar tá na sua posição ideal e também funcionando corretamente. Sim. Porque quando uma peça se desgastar... Sobrecarrega a outra. Aí, você, tinha, você tinha falado agora há pouco sobre o batente do amortecedor, é. né? Então, sempre a gente recomenda que na troca do amortecedor se troque também os kits. O tá. que, que é o kit? É um batente de poliretano, hum. né? como se fosse uma espuminha que vai tá. aqui no, no nasce tá. do amortecedor e que evita o fechamento ah, total. Ah, entendi. Ele vai evitar essa pancada aqui, Guido. Ó. Então, você tá, o amortecedor tá trabalhando lá, de repente caiu no buraco, ó. Pá! Entendi. Entendeu? Evita isso daí. Entendi. Aí você tem o guarda-pó ou a corfa, que é uma capa de borracha que protege a haste do amortecedor contra a sujeira. E, é de poeira, e então... você tem o coxinho de fixação superior. Sim, sim, sim. Que prende o conjunto do amortecedor lá na carroceria tá. do veículo. Então, já que você está trocando o amortecedor, o ideal é você trocar. Porque aí você tem um conjunto totalmente Sem novo dúvida. e que vai dar um desempenho muito melhor para o amortecedor. Porque dúvida. se você não trocar o... Por exemplo, eu tô com o amortecedor bom, mas eu tô com o um kit usado. Daqui a pouco, é. esse kit ele vai se desgastar... O coxinho vai se desgastar... E ele vai diminuir a vida útil do amortecedor... Sem dúvida... Aquele amortecedor que é para durar 40, 60... Ele é. vai durar bem menos é. agora...
0: E aí pode afetar a suspensão...
1: E vai afetar... Seguramente vai afetar... Porque justamente trabalha tudo em conjunto...
0: Tá bom... Eu quero agradecer bastante esse tempo que você separou para mim aqui... Sei que a tua agenda ela é bastante concorrida... <risos> Muito obrigado, viu...
1: Eu que agradeço pela oportunidade de falar para vocês agradeço também em nome da honra é um prazer enorme estar aqui com vocês e nos colocamos inteiramente à disposição
0: tá ok muito obrigado eu que agradeço e aqui é Guido Orlando Júnior diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna que você acessa em www.vidamoderna.com.br porém os podcasts você também acessa nos sete principais agregadores de podcast e tem mais uma novidade Spotify lançou no Brasil faz coisa de umas quatro semanas vídeo no Spotify e nós já estamos com vídeo no Spotify também. É só ir para o Spotify ou qualquer agregador e digitar Podcast Vida Moderna, que você vai achar as duas contas do Vida Moderna no Spotify, com vídeo e sem vídeo, só áudio. E eu te espero no outro podcast aqui. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.